0: Du hörer på höjdpunkter fra Wolfgang V. en Cut. Hele episoder finner du som video på Youtube eller där du hör på podcast. Eh, låt snack lite om nationalism. du skriver här i ett avsnitt att vi vet förbausande lite om nationalisme, givet att detta är den mest mobiliserande ideologin världen har sett. Så då kan det vara sånn som väldigt grejt för som bara kort vad vad är nationalism? Var lägger du i det? Ja,
1: det er tre store ideologier som har formet den moderne verden. Det er sosialisme, det er liberalisme och det er nasjonalisme. Og av de tre så er det åpenbart at nasjonalisme er det mest mobiliserende. Nasjonalisme er, en, er å definere individer som del av et politisk nationen nasjonen med sin historie, sin kultur, og på den måten så skaper man ett fellesskap Bertrand Russell skriver om dette i Authority and Individual, den britiske filosof filosofen skriver i 49, om at nasjonen er den største enheten som man har klart å skape som en politisk enhet, på grunn av at du kan ikke kjenne alle menneskene i nasjonen eller i din gruppe. om Vi mennesker har sannsynligvis levde i grupper som ikke har talt så veldig mye mer enn 12 mennesker. I mesteparten av menneskehetens historie har vi levd i små, små stammer, der vi har kjent menneskene. Hvordan klarer du å skape felles større fellesskap? Vel, nasjonen er det største som, ifølge Russell, er det som fungerer, altså som gir mening til individet. Det liksom som liksom globalisme og sånne ting, det, det funker ikke på grund av at det er avhengig av at du må se dig selv i den andre. Mm. Og det gjør man genom å skape en felles historieforståelse, vår historie, en felles kultur, vår kultur, våre felles ritualer, sånn som 17. mai, våre felles klesdrakter, hele den smøla som gjør dig til, til norsk. Norge er et eksempel på veldig, veldig kred nasjonsbygging. Men alle land i verden har forsøkt på ulike måter å skape en nasjon, og utan av, nasjon, ut av nasjonalismen så springer ting vi er veldig glad i. Demokrati er ett barn av nasjonalisme, markedsøkonomien er et barn av nasjonalisme, rettsstaten er ett et barn av nasjonalisme. Ingen av disse tingene ville vært mulig uten nationalstaten og dens grenser og den interne, den interne solidariteten som nasjonen har skapt. Eh, nasjonalisme er ett barn av liberalisme, det springer ut og där vi måste vi måste ta historien eh, på, på, på dette, på ut av eh, av den liberalismen så för exempel en filosof som Immanuel Kant kommer eh, stå för så spränger då eh, nationalismen med, med 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 de intellektuella barna till till Kant så sånn som eh, Johann Gottfried Herder och Johann Gottlieb eh, eh, Fichte eh, som eh, som blir bärare av det, det nasjonalistiske tanken er at de universelle, de universelle tankene til liberalismen og menneskets, menneskets verdi, det fungerer ikke i global målstokk. Du må sette rammer for det, og at du må bygge dette i Ett land, og, og at det deretter sprer seg, så man må sette rammer, og nasjonalstaten er den naturlige rammen, og at dette er knyttet opp i språkfellesskap og kulturelle fellesskap. Det det, man må bygge på den måten. Og, og, og Russland har byttet ut på mange måter kommunismen med nasjonalisme. Man har fått en, en ganske sånn brautende form for storrussisk nasjonalisme som den offisielle ideologien, der dyrkingen av 2. verdenskrig er et kjempeviktig kollektivt ritual, Liza Leia Greenfield, som er en forsker ved Harvard, som jeg har stor respekt for, har skrevet eh, «Fem veier til moderniteten», er bokene, bokene heter. Det en skille mellom to ulike former for nasjonalisme, og dette er viktig. all alle nasjonalisme er god, og ikke all nasjonalisme er dårlig. Det er en skille en individualistisk frihetsnasjonalisme, der kanske Norge er bevis nummer én, der det går an å kombinere det å være nationalistisk med å dyrke individuell frihet mm. eh, og skrive og, og, og liberale verdier. Det går helt utmerket, bare se på 17. mai. Trenger ikke å hate noen for, det, for, for å feire Norge. Og så har du en kollektiv, autoritær nasjonalisme, som er det man dessverre eh, feirer i Russland, som, som dyrker fellesskapet nesten som en religiøs greie, och som tycker då auktoritära aspekter det, aspektet, det, og det som manifesterat i deres version av 17 maj men där 1 majparaden på den röda plats där de paraderer og, øh, i, med sån gåsegang øh, sån øh, och stör stöveltramp på öststrktsvagn där den auktoritära nationalismen den auktoritära nationalismen kan vara ganske krigshissig ganska undertryckande och det är grund till att att man i EU är otroligt på vakt mot det som sker i Polen och Ungern och andra städer eftersom man ser tecken till auktoritär nationalism och vi bör ha lärt lite grann om ved det, på grunn av at så går det ut over minoriteter, at kollektivet, de, de som er på innsiden och definert som nasjonens egne, går løs på de som på, defineres på utsiden. Vi snakket om det i forhold til jøder, for de har synlige minoriteter, ikke eh, Men så jeg er opptatt av vi må ikke det at eh, på grund av at selv om eh, nasjonalisme og liberalisme har, har, har hatt et brudd som har varit endelig, der, der liberalere definerer seg i opposisjon til nasjonalisme, motstandere, allting så har med nasjonalisme å gjøre, det som er bra ved nasjonalisme, mm. nasjonalstaten, de, liksom, de går ikke med på det at velferdsstaten, at demokratiet, at menneskerettigheten, at det er betinget av nasjonalisme, og det barn nationalstaten det går de ikke med på. De, med, de bare blir kvittet, så kommer det til gå bra, mens vi som er konservative sier, oi, 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 vær forsiktig, vær forsiktig med det, på grunn av at hvis man river ned disse grensene, så åpner man døra for, for undertrykkelse i episk skala. Da får man imperie, ikke sant? Mm. Du kan ikke styre dette her uten genom undertrykkelse, mener vi. Eh, så vi må være glad det du har, og forsøke å bygge det du har. Det å rive ned de, de, disse rammene, det er farlig, ikke sant? Mens i, mens i Russland så har man da forsøkt å, ut av dette vraket, altså vet du noen, som har forsøkt å skape noe, eh, en en mer klassisk nationalstat noen ting Russland ikke er. Russland er et imperium. Er, jeg vet ikke hvor mange etniske grupper der, det er mange hundre ulike etniske grupper i, i Russland, det er ikke bare russere som bor i Russland,
0: mm.
1: men så forsøker man da, og Putin har vært, liksom, vært driverne for dette. Ganske kort tid, så bare senere, så han en, gir han den sovjetiske nasjonalsangen ny tekst, patriotisk-russisk, den er tilbake. Røde fane gis tilbake til, til herren, sovjet symbolen blir bare omdefinert og gitt tilbake for å knytte Russland til Sovjetunionen, til imperiet. For skape, for mange russere er kjempestolt over at de var i den vektklassen. Det er vanskelig å glemme at de var et land som der resten av verden og, måtte lytte når Russland snakket det å bli, den fornedrelsen gjennom 90-tallet var ydmykningen noe som faktisk folk britisk ganske vanskelig for nordmenn å forstå fordi vi aldri har vært en stormakt, men det var nå som var viktig for folk. Og der Russland og Putin har gjort alt han kan for å føre Russland tilbake til øverste makt i visjonen gjennom nasjonalisme. Er han alene om det? Nei. Dette er en dette dette er Modi's prosjekt i India, dette er Xi Jinpings prosjekt i Kina, dette er Bolsonaros prosjekt i, i Brasil. Du må ikke tro for det første du må ikke tro Europa definerer verdenshistorien lenger. Vi er i ferd med å bli en marginalisert utkant Wikier iföljer PricewaterhouseCoopers de hade en produktion for världsekonomin i 2050 då kommer Europa att stå för mindre än 10 av den samlade världens vi kommer til å att opp, att de alla solmärker till bli ett slags museum där fram andra förda kineser och andra kan komma på besök och se hur då man levde i gamla dagar. Vi är inte de som bestämmer historien längre. Och utanför Europa så 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 det nationalismen som styrer. Nationalismen fejer nu genom Asien. Og, og nasjonalstatene bygges. Ofte så er nasjonalismen veldig lett gjennomskuelig. Man trenger mange dårlige historikere som forteller usanne historier om, eh, om historiens ära och makt eh, i och nationens na, nationens kamp och man bara ser bort ifrån oerhört mycket fakta som sånn som vi snakket om i förhåll til, till Polen om att man må bara glömma det at, at, at Polen har blitt influert och haft väldigt goda relationer med Tyskland och Russland. Mm. man måste göra nationen till til, till till någonting som är separat från alla andra och bättre ikring sånt eh, men det är den vägen som som Putin har valt att bygge Russland och det ser du i stedet som, som Kaliningrad så ser du liksom motsetningene i dette der Kaliningrad Inningrad igjen har blitt en barakk, en kaserne der alle arbeider for, for, for en overdimensionert herr hvorfor ska Russland ha en så alt for stor herr? De er jo ikke truet av noen liksom det er jo du tror på julenissen hvis du tror at en dag så bestemte NATO seg for å invadere Russland. Hvorfor i all skulle vi gjøre det? Og vi er jo ikke i stand til å det heller. Mm. Men allikevel så har, har man da definert NATO som en gigantisk trussel. Nå var Lavrov oppe i bode og treffet ny utenriksministeren var og sier liksom at NATO er ingen venn av Russland. Nei. Ah. Det er som sånn om at NATO-medlemmer ligger våkne om natten og tenker på hvordan de kan angripe Russland, men, de, men det er liksom blitt en betingelse for Putins regime det at de er under trussel fra, en, 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 fra det, liksom, er det store røde øyet i morder som aldri sover og som alltid mm. ser etter svakhet for å kunne knekke Russland. Jeg forsøker å si til mine russiske kolleger at den triste sannheten er at vi ikke på dere egentlig i det hele tatt. Dere er for oss som, sånn som Island er for Norge. Vesten mm. bruker ikke mye tid til å tenke på, på Russland. Amerikanerne tänker ikke mye på Russland. Eh, hvorfor ikke bare bygge deres eget land og forsøke å være lykkelige? Hvorfor liksom skape disse fine bildene som egentlig,
0: det danser i en dans som ikke vi danser til en gang. Men det er der de er. Men drivkraften å ha en sånn sterk antagonist som hele tiden ligger der og, og stresser, det er liksom, mye av drivkraften i, i liksom de russiske mentalitetene. Jeg tror men det legitimerer regimet. Det og at vi
1: må være overvåkne, men vi må være klare, for det finnes en fiende der ute som er ute etter å ta oss, selv om ikke den fienden finnes.
0: Mm. Det, det med nasjonalisme, sånn, i Vesten så har det liksom fått en helt annen ei, men de for eksempel to, to forskjellige nasjonalistveiene som du forklarte i sted med hun, Leah Greenfield, to retninger ved nasjonalisme, så altså, jeg føler i Vesten, i, fall, liksom, i mediene i diskusjoner, så har nasjonalisme blitt et sånt, et sånt ett begrepp man helst ikke vill ha något med att göra som man förbinder med liksom den ska vi säga si, utrytttare nationalismen är liksom klistrad till nationalismen föregår när det kommer upp i diskussioner at man støter fra, sig altså, ska vi skal ikke bli nationalistiska och bara se på hur de nationalistiska staterna där og de, de, de nationalismen blomstrar där det är nog obehagligt med det det, det, det kom til sånn negativ... Ja, det, det, og det, og det, det står jo en sånn merkelig opposisjon til nesten
1: all forskning på dette. Hvis du vil lese bra norsk forskning på nationalism jeg leser Søyvind Østerud, har skrevet masse om det. Nasjonalisme er en sterk och positiv kraft i menneskehetens historie, men er, har, den har også en, en, en mørk side som er kjempefarlig som vi skal være på vakt for. Men det betyr ikke at vi ikke skal være klar over at nasjonalismen leverer ting som er kjempebra. Det legger, det, det legger en grunnmur som man kan bygge velferdsstat, demokrati, markedsøkonomi, menneskerettigheter på. Og hvis du tar bort denne grunnmuren, så er det langt fra sikkert at, at, disse, at disse andre tingene kan overleve. La meg et eksempel. Når, eh, hvordan definerer EU-demokrati? I alla fall ikke på noen måte som noen av de gamle grekere eller noen som vet noe om demokrati ville se på det. For, de, for dem så er demokrati, et sett med vakte definerte verdier som, som, som bevares av mennesker som ikke er demokratisk valgt som er slags så for minderi mens mm. og, og man har sagt spesielt mye om at demokrati er i fare hver gang noen gjør det de lovet velgerne og vant valget på det da, da er demokrati i fare, som er en sånn totalt kontraintuitiv måte å se det på, at selvfølgelig så er det et samspill mellom eh, at en, en, en stat må være styrt av, av lover og internasjonale regler om man må forholde sig til dette, men på samme tid så kan det ikke være slik at man har valg der velgerne gir de som styrer dem legitimitet til å styre dem uten at de noensinne gjør det velgerne etterspør.
0: Mm.
1: Og det er det problemet, det, er, det europeiske demokrati er at du kan få lov å stemme, men det eneste du får er mer av det samme.